0: jag brukar kalla den typen av sex för husfrid sex ja. eller inte bara jag, det är, Nej, det är ett, ett, ett begrepp, begrepp ja. precis. och det, det handlar om är att vi gör det för att bli av med någonting värre, mm. det är grundläggande motivationsteori, ja. jag är det jag gör för att bli av med någonting värre, det vill säga ett dåligt samvete, eller en känsla av att det inte vara normal, eller en tjatig partner, partner som hotar
1: och surar annars ja honey, tjatsex eller husfrid sex som det också kallas, är inte allt för ovanligt jag får ofta höra det från både vänner och följare. Att man liksom ställer upp på sex fast man egentligen inte vill. Det finns precis som allt annat enormt mycket normer knutna till sex som ställer till det både för oss och för männen. Och trots att sex borde vara något som tillför njutning och lycka så blir det tyvärr också ofta knutet till prestation. Allt det här gör att vi skapar dynamiker som kanske inte alltid är hjälpsamma. Men hur tar vi oss förbi dem? Det pratar jag och Malin Drevstam om i veckans avsnitt. Och hur det inte bara hänger ihop med det jag redan nämnt- utan också om hur det formas redan när vi är barn. Skämtar vi till exempel på middagar om att pojkar börjar dra i snoppen- men inte om att flickorna hittat sin klitoris? Ja, allt det där påverkar ju i långa loppet- och hur vi ser på kvinnors sexualitet- Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som fortsätter att hänga med oss även under 2024. Tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Malin Drevstad. Vi säger välkommen till Malin Drevstam. Tack. Varmt välkommen hit. Så kul att vara här. Till Fannys förebilder. Mm. Eh, och du är sexolog. Det här är ju ett speciellt avsnitt. Eh, vi ska prata om sex. Ja, det ska bli väldigt spännande att se
0: var vi hamnar
1: <här> Så spännande, för vi har ingen aning. Sa, Nej. Du har ju, de, det här har mina lyssnare har hört tusen gånger, men gästerna får ju sällan någon förberedelse när de kommer hit. Jag kör ju allt på volley för det mesta. Mm. Och det har tvingats mina gäster också göra. De flesta är fine med det. Men jag har ju också legat jättesjuk jätte, hela förra veckan. Så du har ju verkligen fått noll så här, avstämning.
0: Jag tänkte lite så. Det ska bli spännande att se hur, hur ett avsnitt ser ut som inte på något sätt är förberett.
1: Ja, men, men, det är men, kul. Det inte är på något. Men jag brukar ändå skicka en så avstämning. så här, mm. Vi ska spela in på måndag. Det känns mm. allt okej. Okay. Du har fått noll. Du bara fick dyka in här och uh, var redo. Jag har tillit. Du har tillit. Absolut. Vad skönt. Mm. Är du bra på på det och lita på andra människor.
0: Ja, men det är faktiskt. Mm. Eh, vad är det värsta som kan hända? Mm. Att vi har missförstått tiden eller att... Eh, ja, då får jag väl göra något annat istället. Ja. Och eh, tillit till att det kommer bli bra är jag övertygad om. För är det någonting jag tycker om att prata om så är det sex. Så är det någonting jag tycker är kul att göra så att jag träffar nya människor. Så att det kan liksom inte bli dåligt.
1: Nej, det kan inte. Och jag älskar de här stunderna när jag får bara sitta ner och lyssna och för mig som inte, När jag liksom inte förbereder samtalen så mycket så behöver jag ju också vara mycket mer närvarande. Mm. Mm. Och lyssna mycket mer aktivt.
0: Mm. Låt som bra egenskaper även i ett
1: sexliv. Ja, ah, du ser. <laughs> <laughs> ja, och, där, och det är så. Det är svårt, men det ska vi prata om. Att vara närvarande när man mm. har sex och sådana här saker. Men, men jag tänker så här. Till att börja med. Så brukar ju gästerna få börja med att presentera sig själva. Mm. Så jag tänker att du ska få göra det också innan vi kommer in på det det här. Absolut. Ska börja nu? Ja, börja okay. direkt. Kör gärna. Och
0: vem är jag? Jag är en 54-årig kvinna som är mitt i klimakteriet. Mm -hmm. Det är en väldigt aktuell uppdatering av vem jag är. Jag är i en väldigt spännande fas där jag har mycket roliga saker som ligger i lura runt hörnet som lockar... Mitt intresse och mitt engagemang. Men som bas så har jag en... Jag är sexolog och psykoterapeut. Mm. sociolog i botten. Mm. Och jag har en egen mottagning på Grevturgatan. Där jag träffar vuxna individer och par. Som har olika sexuella utmaningar. Mm. Um, och det är liksom... Det är där jag är närvarande. Det är min bas. Min, min mottagning är som min trygga grotta. Mm. Um, där verkligen sker genuina möten som jag älskar men det är också jättekul att vara ute och undervisa, så jag undervisar väldigt mycket mm. i sexologi mm. jag undervisar också i anknytningsteori mm. så det här som har med närhet och beröring och tillit och trygghet och utforskande ligger mig väldigt varmt om hjärtat så mm. just relationer utifrån vilka är det vi knyter an till och vilka upplevelser av Tillit och mening i livet kan vi uppleva tillsammans. Det är någonting som jag är genuint intresserad av. Läser mycket om. Jag går såklart mycket kurser och utbildningar. Allt ifrån läser forskningsrapporter. Till att går olika typer av tantra, yoga, lärarutbildningar. Och jag mediterar dagligen. Jag har gjort det i 20 år nu. Så att, ja, det är lite högt och lågt. Mm. Jag är också mamma. Jag är också bonusmamma. Mm. Jag är också fru. Jag lever med min man sedan 24 år tillbaka. En, väldigt, en relation jag är väldigt tacksam för. Mm. Mm. Har ni bra
1: sex? Jag är
0: väldigt tillfreds. Ja,
1: vad, vad härligt. Det är, så, det, det är inte så många man ställer den frågan till, men det gör jag till dig. Men frågan är om jag
0: hade sagt något annat om det hade varit annorlunda. Ja, Nej, det är inget vidare. Jag, jag är sexolog, men jag har skitdåligt sex. Mm, alltså. Nej, men det, det behöver inte. Alltså, att vara klimakterier till exempel gör att man behöver utforska sig själv på ett nytt sätt. Hur kommer min kropp funka nu? Vad... Vad behöver jag göra för att gynna förutsättningen att fortsätta njuta av sex?
1: Ja, för det var en fråga jag hade tidigare när du sa det. Så här, mm. Det är en, en högaktuell grej och säga om det att du är mitt i klimakteriet. så alltså, mm. varför är den så högaktuell?
0: Därför att den gör ju att jag behöver göra en liten omtagning kring har nu sover jag oroligare. Jag har haft en period där jag inte haft någon behandling som funkat. Men nu är den bra inställd. Men det är fortfarande så här. Jag, jag känner mig som en på ett sätt skörare och på ett sätt en otroligt mycket kraftfullare person nu. Och jag kan också nivå, nå, nå höjder av, av njutning i mig själv som jag inte riktigt visste fanns. Mm. Så det är så här, samtidigt jag känner mig, det är någon som har myntat ett begrepp skörstark, jag vet inte vem det är nu men det beskriver mig superbra just mm. nu. Och det är så här, jag behöver utforska, hmm, undra hur min sexualitet kommer bli nu och göra det med en slags nyfiken, positiv inställning mm. och inte en fasansfull orolig, utan man behöver förstå sig själv. När tröttheten kommer in för att man sover dåligt på nätterna då påverkar det hur alert och uppmärksam man är och hur sugen man är och mm. då behöver man ju skapa förutsättningar för att bjuda in de känslorna på ett sätt som man förut kanske inte behövde tänka så mycket på. Mm
1: jag tänker att det här är viktigt att prata om för det här är något jag har hört mycket från mina följare faktiskt på Instagram att vi pratar för lite om klimakteriet. Mm. Alltså jag har ju spelat in avsnitt som har handlat specifikt om liksom det kvinnliga könsorganet, vulvan, snippan, vad man nu vill mm. kalla för. Jag säger mutta eller så kallar jag det för min skatt. Mm. <laughs> Men att, och, och att det är så stigmatiserat att prata om det kvinnliga könsorganet. Mm. Det är stigmatiserat att prata om kvinnors sexualitet. Alltså mm. det är liksom fortfarande ämnen som är Svåra på något sätt. Och även klimakteriet är ju något vi pratar för lite om. Det är i alla fall mm. mina följarens upplevelser. Mm. Vad är din upplevelse mm. av det? Ja, jag tycker ju att
0: det pratas mycket om klimakteriet nu, inte på något sätt för mycket, men det kan ju också vara att jag är biased. Mm. Jag söker ju med information som har med klimakteriet att göra för att det känns ytterst relevant för mig. Mm. Och det kan ju vara så att den informationen tänkte inte jag på innan jag hamnade i det. Mm. Men jag söker mig även, alltså jag läser litteratur, jag har precis läst en fantastisk bok som heter Wise Power som handlar om andliga aspekter av att gå igenom klimakteriet. Vad, vad kan det betyda för dig som människa att att Nå en ny fas i livet som inte handlar om att vara mamma eller locka partners eller vad det nu kan handla om utan så här, det här är vad jag blev och nu skalar vi bort allt trams mm. och nu är det bara rå autenticitet som gäller och det är en cool känsla och Närmar det. skönt att slippa ha mens. Alltså, <laughs> ärligt talat. Så... Ser du inte fram emot det? Alltså, <laughs> Nej, men vet du, jag tänkte faktiskt på det. Även om det är många nu som har spiral som kanske inte har så mycket mens. Men eh, min man sa faktiskt det här häromdagen. Han bara, har du tänkt på saker Det var väldigt länge sedan jag fick torka blodspår efter dig här hemma. Vad skönt, att <laughs> Ja, men det är det. Jag har haft så mycket mens i mina dagar. Och det har varit så mäckigt. Och det är verkligen mm. någonting som... som eh, jag skäms för att jag har glömt bort hur mycket det är. Mm. Ibland har jag funderat på varför tar kvinnor så lång tid på sig på toa? Ja, ja de har lite att pyssla med ganska ofta. Ja, och jag har glömt det. Det är inte klokt vad fort man... Ja.
1: var fort man kommer i, fast man liksom har mens hela livet och sen ja, så bara... Exakt, exakt.
0: Ja. Och är hur mycket det har påverkat ens liv av att hela tiden behöver tänka, har jag med mig skydd? Kommer det räcka? Tänk om jag blöder igenom. Mm. Oj, nu har jag ont. Och nej, nu vet jag att det kommer bli värre. Mm. Alltså det har vi ju verkligen upptagit mycket av ens mm. tankar och känslor att hantera
1: mens bara. Mm. Och planering av sexliv och sådana mm. saker. Ja. Alltså så här, Det är ju väldigt få som vill ligga när man har mens. Liksom. Ja, <laughs> precis. Det, är ju,
0: det blir ju mäckigt om inte annat.
1: Ja, mm. men, men vissa säger också
0: att man får mer sexlust när man har mm. mens. Jag tänker att det är väldigt individuellt för många som inte har andra preventivmedelsmetoder mm. kan ju ofta uppleva att de kan njuta lite extra för det är en ganska safe period. Mm. Att slippa vara orolig för graviditet till exempel. Mm. Um, och många känner sig, alltså många som inte har så mycket smärta eller lider av menstruationen kan också känna sig extra kraftfulla. För mig har det i alla fall varit så att um, det är perioden precis innan menstruen som är den jobbiga. Och första droppen som kommer då känner jag så här, jaha
1: var det det? Mm. Och då, kan jag liksom, då får jag en väl energi helt plötsligt. Mm. Ja. Ja, det där mänsykeln gjorde, ja, det hade jag faktiskt också ett avsnitt om. Mm. Att det är så sjukt. Alltså för kroppen påverkas ju så mycket av mänsykeln. Mm. Alltså hur vi mår, mm. hur våra kropp bara mm. alltså, jag började när jag kom över 30 så började jag gå upp väldigt mycket vikt till exempel i vissa perioder och förstod inte varför. Mm. Jag har haft ätstörningar och blev ju väldigt triggad av det. Mm, det, är klart. Eh, det påverkar vår träning. Mm. Det påverkar liksom alltså, hur vi mår på jobbet. Mm. Men ändå så har vi ett samhälle som ju absolut inte är anpassat efter Nej. att 50% procent av befolkningen liksom har en hormoncykel som är helt annorlunda. Mm. Eh, det är ju också helt sjukt. Men vi ska inte gråta ner oss kanske i det.
0: Men är inte min expertisområde, nej. men det är ju någonting som absolut hangerar mitt område väldigt ofta.
1: Ja, ja för det är ju kopplat till sexualitet också, hur vi känner oss och sådär. Verkligen. Men hur började ditt intresse för? Liksom, för du är sociolog i grunden och också psykoterapeut, mm. och sen är det sexologiskt tredje steget? eller?
0: Ja, eller det är egentligen av psykoterapiutbildningen varvats med
1: sexologiutbildningar
0: mm. mm. på olika sätt. Så, men man kan väl egentligen börja med att första gången jag förstod att sexologi. Är ett ämne som man kan plugga var faktiskt eh, eh, millennieskiftet ungefär. Mm. Där jag eh, var själv i en kris. Jag har nämligen jobbat tio år som eh,
1: säljare inom it och media. Oh, alltså, <skratt> det, jag har gjort exakt samma faktiskt.
0: Säljare jag såg faktiskt det med jag med. när jag läste på din presentation. att <skratt> du har eh, och, eh, och, nej, och Jag jobbade på ett företag som Fredrik Eklund som numera är mäklare i New York. Eh, vi jobbade tillsammans på ett företag med flera andra naturligtvis där jag ansvarade för IT, att sälja in avatarer online kan man säga, mm. som kundtjänstavatarer. Mm. Eh, men så blev det tydligt, dels min privata situation, jag var nyskyld och hade just träffat min nuvarande man eh, och vi bodde i Norrtälje och jag jobbade i Gamla stan och det var helt sinnessjukt hur jag hade tänkt mig att det där livet skulle gå ihop med att barn till dagis och... Mm bearbeta känslor av att vara ifrån dem samtidigt som jag var galet nykär samtidigt som det var skitcool bransch och jobbade på ett startup
2: mm.
0: men allt det där ledde till att jag bröt ihop
2: mm.
0: och en, efter en ett halvårs sjukskrivning tror jag det var så började jag fundera på vad sjutton ska jag göra egentligen det här är inte min, det här är inte min grej mm. att jobba med försäljning och då blev det att jag gick på lust. Och då fanns det tre stycken kurser på Jävla högskola. Som hette Myter, Riter och Symboler. Mm. Och New Age. Och Religion och Sexualitet.
3: Mm.
0: Och i kursen Religion och Sexualitet så läste vi sju poäng. Eller vad det nu blir. Halva kursen var i alla fall sexologi. Mm. Och jag tyckte det var helt otroligt intressant att man kunde läsa om det på det sättet. Det var liksom inte bara en privat angelägenhet för mig längre. Utan någonting som man kunde förstå lite mer eller snarare förundras över vilken enorm drivkraft det är hos många människor och hur troligt mycket det kan stärka oss men också fullständigt förgöra oss när det inte blir bra mm. och det ledde sen till att jag valde att plugga ett socionom och som socionom fick jag sedan jobb på en sex- och samlingsmottagning på Dandus sjukhus mm. och där jobbade jag egentligen i ett med smittspårning och smittspårning var liksom en värld jag inte ens hade tänkt på för jag hade levt i långa relationer Alltså
1: könssjukdomar och sånt. Så
0: alltså det var smittspårning av sexuellt överförda infektioner som chlamydia, gonorrhea, inte äh, chlamydia, gonorrhea syfilis och HIV. Mm. Så personer som hade fått testa positivt för det var tvungna att komma och berätta vilka de haft sex med, hur de haft sex för att man ska veta hur man ska ta prover, vilka slemhinnor har liksom varit inblandade mm. och huruvida de använde skydd eller inte. Så att på väldigt kort tid var jag tvungen att jag, det ingick i mitt jobb att ha samtal med de här personerna. Både om vilka har du haft sex med och vad tänker du kring skydd? Mm. Vad tänker du om att eh, skydda dig själv från smitta? Och vad tänker du om att skydda andra från smitta? Mm. Um, och det ledde ju till att jag liksom ramlade in i människors sexliv. Det var inte så att de själva hade sökt för att de hade problem. Utan de flesta hade inga sexuella problem. De hade bara fått en könssjukdom på kuppen. Mm. Men det var ändå en... en en betydande andel som återkom och fick eh, på grund av upprepade infektioner och så. De personerna kunde man ju så småningom märka att de hade eh, kanske lite mer otrygghet, lite mer ångest, lite oro. mådde sämre kring sin sexualitet. De vågade inte be om skydd. De, de ville inte använda det för att då skulle det försämra deras sexuella funktion till exempel. Mm. Så att det var ju många olika skäl till vi, att hamna i samtal som handlade om varför har du sex till exempel? Vad är det du vill uppnå? Eh, och i många fall så är, var det ju eh, svar som kanske handlar om att det är det enda sättet jag kan få närhet. Eller eh, jag behöver känna mig bekräftad eller jag tycker om kicken. Och inget av det där är ju fel i lagom dos. Men om det sker i övervägande dos att vi har sex av andra saker än njutning och ömsesidig. Het. Mm. så tänker jag att det kan vara värt att stanna upp och reflektera lite kring det
1: Såg du någon könsfördelning på det? Alltså vilka som var? Eller var det typ 50-50? Eh, jag skulle
0: oh, jag kommer faktiskt inte ihåg de vanligaste åldrarna att bli smittade var ju 16-24 mm. eh, Jag kan inte säga att det var någon, Köns... någon könsfördelning, Nej, det var hade du ju
1: ja. reagerat på det antagligen men det är ja. när man är yngre så man har svårare att sätta gränser. Och liksom ja, det och... är ju ett
0: utforskande. Dels är man inte mm. alltid medveten om. Framförallt är inte hjärnan färdigvuxen Den är mm. egentligen inte färdig vuxen för mellan vi 25 och 29 år. Så att vi kan sitta i ett lugnt samtal med en kurator på en sex- och samledningsmottagning och prata om hur vettigt det är att använda skydd. Mm. Men sen så, så dricker vi tre öl eller ett par glas vin och sen är vi med våra vänner. Mm. Och plötsligt så är alla de resonemangen bortflugna och vi gör lite på impuls.
1: Ja, och, och det är ju när man inte är färdig och när man inte har lärt känna sig själv så är det ju mycket svårare att sätta gränser, tänker jag. Verkligen,
0: verkligen. För att
1: liksom säga så här, nej men det här vill inte jag eller jag vill Precis. ha skydd och så vidare.
0: Vad ska den andra tro om jag vill ha skydd? Vad kommer den mm. tänka att jag har gjort innan? Ja. Eller vad kommer den tänka om mig? Och, ja. Så ja. det är jättemycket antaganden som dyker upp när man pratar om... Skydd. Men mm. för en del är det ju, var det liksom, skydd var inte på fråga, för jag levde i en relation och jag trodde vi var trogna. Mm. Så det kom ju in smittor från sidan, lite oförberett för en del personer. Så det var ju många samtal också då om, om otrohet och många kriser som man fick möta. Så det var, jag är väldigt tacksam för den starten, för jag har haft många, många hundra människor som har pratat om sina sexliv utan att de har sökt för problemen. Mm. Utan det är snarare så att de har blivit lite reflekterande i samtalen. Mm. Och hur är jag egentligen i mitt sexliv? Och,
1: mm. Mm. Det där tänker man ju inte. Alltså, eller det kanske man, jag vet inte, det känns bara som att sex ska vara en naturlig del av livet och mm. relation. Men det är inget vi liksom jobbar med eller tänker på Nej. generellt.
0: Och det är det som jag tänker är lite sorgligt. Att, att många får för sig att sex är något som naturligt ska funka. Mm. Men sex är en färdighet i allra högsta grad. Mm. Det handlar om att du behöver förstå dig själv och din kropp. Du behöver förstå den i stort. Mm. Vad du brukar tycka om eller inte tycka om. Mm. Men sen kommer dagsformen också avgöra. Hur uppmärksam är du på dagsformen? Hur mycket mm. gör du av bara farten? Mm. Och hur mycket gör du för att du faktiskt tror att du kommer må bra av det? Mm.
1: Men om jag då säger till dig så att vi ska prata om sex ur ett jämställdhetsperspektiv. Mm. Vad blir dina första tankar då? Alltså vad tänker du? Vet du, det tydligaste spåret som ofta återkommer
0: för mig är faktiskt vilka förutsättningar vi har med oss från det att vi är barn. Mm. För om man tittar på det faktum att pojkar har sitt kön utan på kroppen mm. gör ju att de skapar en relation till en plats på sin kropp som de sen på något sätt använder sig av resten av livet. Mm. I bästa fall och för män de flesta fall. Så är det en relation med en plats på kroppen som vill leka med dig som är spännande, som är lite oförutsägbar som är intressant att utforska. Mm. Så när du är liten, kanske du ägnar mycket tid åt att dra och rycka och, och, och tycker att det är skönt, till mm. exempel. Och sen när du kommer upp i tonåren så börjar det blandas med sexuella tankar.
2: Mm.
0: Och det är någonting som är lätt. Det är lätt att odla en sån typ av relation. Den är där, det är inget konstigt. Men alltså, för. Personer då med snippa, flickor när de är små, har ju inte den så att säga uppenbarelsen. Mm. Många flickor har ju upptäckt, eller kvinnor har ju som barn upptäckt hur skönt det kan vara att röra vid sig själv. Men för väldigt många upplever jag att det är en slump som har gjort att de har upptäckt det. Mm. Eh, någon, någon beröring som de råkade upptäcka var skön. Och, eh, men det krävs väldigt mycket mer för att vara uppmärksam. I den platsen på kroppen. Mm. Och jag tänker att det är. Vi har lite orättvisa fysiska förutsättningar. På det sättet. En kvinna behöver skapa en relation med sitt kön. Inifrån. Mm. Att träna sig på att vara uppmärksam på. Hur känns det i mitt kön. Inifrån. På mm. ett helt annat sätt. än Män har haft en, en biologisk förstärkningsmekanism. Som började utifrån. Och
1: sen förankrade sig inuti.
0: Mm. Och min uppfattningar att kvinnor har inte de fördelarna.
1: Men jag tänker också så här, på hur omvärlden eh, formar oss också. Alltså att, för det sa Katarina Vänstam när hon var här att så här, mm. vi skämtar ju på middagen om så här nu har hon börjat dra i snoppen. Alltså, mm. du vet, så här, men det, det är inte ofta vi sitter och skämtar om så här, ah, nu, har, nu har hon hittat sin klitoris. Nej, alltså, så här, att det, är också, det finns ju en syn på, på tjejers och mm. kvinnors sexualitet i förhållande mm. till pojkar. Alltså att pojkar ska vara lite så här, dra mm. i snoppen och mm. vara lite sådär snuskiga. <laughs> men tjejer ska ju inte det det tänker Nej. jag också ha någon form av inverkan Absolut. på.
0: Absolut, det är lite det jag menar också. Att det hänger någonting på kroppen så är det mm. nästan oundvikligt att komma åt det på ett eller annat sätt. Mm. Medan för att en, en tjej ska komma åt sköna delar på kroppen så behöver hon på något sätt vara mer intim mm. med sig själv. Mm. Och då blir det plötsligt en mycket mer avancerad handling. Mm. Jag vet att jag själv fick budskapen från min mormor när jag var liten. Då kunde hon säga på morgonen när hon hade sovit över hos oss. Har du tvättat händerna kunde vara det första hon sa till mig på ja. morgonen. Och jag undrade lite, varför skulle jag göra det? Ja, ja man vet aldrig vad de har varit på natten. Nej. Och för mig är det så här, jag förstod inte riktigt vad hon menade Nej. då. Men efterhand förstår jag så tänker jag, åh, vad sorgligt att det är så
1: mm. på
0: något sätt. För att det kan jag inte föreställa att man säger till en... Ojka på samma sätt.
1: Nej. Men jag brukar säga till min systerdotter som är... Hon fyller sexton snart jag säger Glöm inte honanera. Exakt.
0: <laughs> verkligen. Nej men det är ju någonting som vi har... Vi har ju både tjejer och killar i vår familj. Och... Eh, men det har ju varit naturligt. Jag har jobbat med det här. Det är inte så att vi har suttit och sagt. Eh, så här gör ni när honanerar. Men det har varit helt underförstått. att mm. Glöm inte utforska vilka skatter din kropp har. Nej. För det är verkligen helt otroligt vad en kvinnokropp kan njuta mm. som är outforskat för väldigt, väldigt många.
2: Mm.
0: Och som också är outforskat av en själv. Mm. Ibland kan det vara väl utforskat av andra personer, mm. men inte av en själv. Och det tycker jag är väldigt synd. För att det, det går verkligen att förstärka och fördjupa och expandera njutningen på egen hand. Långt upp i klimakteriet. Ja. <laughs> men man får inte sluta vara nyfiken på sig själv och tänka att det är någon annan som ska upptäcka det. Nej. Och jag tänker det att om vi, om vi börjar se på könet. Jag vet att det är jättemånga kvinnor som redan gör det. Och jag är superglad åt dem som redan gör det. Men könet är en tillgång och en resurs. Och som du säger, en skatt. Mm. Någon kvinna sa mitt nöjesfält. Ja. <laughs> men det är verkligen en väg till otroligt mycket välbehag. Mm. Om vi bara tar oss tiden. Men ibland blir vi så måna om vårt yttre.
2: Mm.
0: Att vi inte tar oss tiden att upptäcka vårt
1: inre.
2: Mm.
1: Och det hänger ju sjukt mycket ihop, tänker jag. Ja. Det här, för när du säger det inre så mm. pratar du om känslor eller det finns jag menar känslor, för
0: mig blir det väldigt sammankopplat, när mm. jag upptäcker vilken njutningspotential min kropp har med mig själv mm. då kommer jag också känna en väldig power,
3: mm.
0: jag kommer också känna en väldigt en eh, mycket större autonomi på något
1: sätt, tänker
0: mm. jag, är inte beroende av någon annan för att kunna njuta av min kropp jag kan göra det i och med hjälp av mig själv mm eller vad tänkte du?
1: Nej, nej, men jag bara ville utveckla så här, ja. att utforska det inre och det yttre och att det hänger ihop. Liksom. Och, och, och det tar mig in på, det kanske är fel. Men du brukar ju prata mycket om anknytningsteorin. Mm. Som jag tänker också är viktigt att vi lägger grunden för. För att man ska kunna förstå mm. sitt inre så är det en ganska viktig nyckel, eller hur? Mm. Vill du berätta mm. mer om dem? Ja, men anknytningsteorin. Jag simmar ju runt
0: i den här världen med anknytning hela tiden. Så för mig känns det som att alla känner till den. Men för
1: de som inte stött på den. Nej, alltså så... jag satt och pratade med Elin Ribjer äh. eh, om det här. Hon har ju varit med här och jag har varit med i hennes podd. De flesta som lyssnar vet vem hon är, äh. tror jag. Eh, men, men vi satt och pratade om det här igår. Alltså jag har ju hört om dem, men jag mm. har ju liksom inte jättekoll på Nej. Nej. hur de är. Så du får jättegärna ut. Men det
0: är ju en av de stora utvecklingspsykologiska teorierna om hur vi lär oss trygghet i livet. Mm. Mm. Och hur vi lär oss att vara i relationer. Mm. För vi är födda som flockdjur och ensam på savannen kan en bebis inte överleva. Så i så finns ett, en reflex, kan man säga en anknytningsreflex som sätter igång. När barnet kommer ut och vissa hävdar att det händer redan i fosterstadiet. Men barnet behöver signalera behov av beskydd. Mm. Och det gör man genom att antingen se bedårande hjälplös ut. Snälla mm. ta hand om mig. Eller skrika ut. Vi människor står inte ut när vi hör bebisar skrika. För att vi, vi, vi vill liksom få barnet att sluta skrika genom att ta hand om det. Mm. Så det är många så att säga rent evolutionära reflexer eller mycket sker per automatik. Så att ett barn behöver signalera att ta hand om mig, hjälp mig. Och så småningom ju äldre barnet blir så behöver också barnet någon slags uppmuntran. Att åh, vad, vad modig du är eller tänk vad du kan och utforska lite till, utforska vad som är bakom dörren eller bakom stolen eller det är klart du ska sova sin kompis eller åka på läger alltså någonstans behöver ett barn en uppmuntran till utforskande också mm. men framförallt så behöver, behöver barnet beskydd och hur det här beskyddet blir får stor betydelse för vad vi får för förväntningar av relationer i stort
3: mm.
0: där såklart har barnets temperament och förutsättningarna kring barnet, sociala förutsättningar och så betydelse. Men om man då har en förälder som är där och är lyhörd och försöker förstå och utforska. Vad är det du försöker signalera nu? Är du hungrig eller är du ledsen? Eller är du arg? Eller vad är det för någonting? Så barnet är egentligen bara en knippe upplevelser. Mm. Och den behöver få hjälp att sätta ord på det, att sortera i det. Förstå vad olika känslor står för inom en. Och om man tänker sig att ett barn blir bemött med en lyhörd förälder som är tillräckligt förutsägbar. Så när jag skriker så brukar oftast någon komma. Mm. Och då brukar det bli bättre. Och jag brukar förstå så småningom varför jag hade så mycket obehag. Ett sådant barn får en känsla av att jag är värdefull. Andra människor bryr sig om mig när jag uttrycker mina behov. Mm. Och det här sker framför framförallt de första ett och ett halvt till tre åren så när jag skriker så brukar någon finnas där för mig. Det gör att det känns det, det är värt att uttrycka mina behov och får jag då dem någorlunda tillgodosedda genom tröst eller skydd eller stöd eller uppmuntran så kommer jag att uppfatta mig som värdefull. Jag kommer uppfatta mig själv som värdefull. Jag kommer uppfatta andra människors intentioner som goda. Att andra människor finns där för mig om jag behöver dem och jag kommer också i högre grad tänka att världen är stort vill väl, eller människor i stort vill väl. Mm. Så det är det mest gynnsamma då för ett barn att utveckla en trygg anknytning på det här sättet. Mm. Eller att vara omgiven av människor som får med att få de här upplevelserna. Men sen kan man ju ha föräldrar som inte kan, inte förmår vara lyhörd för barnet som låter barnet ligga och skrika sig till söms. Och bara för att ett barn som har skrikit sig till söms tystnar betyder inte det att barnet är tröstat. Mm. Det betyder att barnet har givit upp och inte orkar skrika mer. Mm. Så det barnet blir ju inte bekräftat i sitt känsloliv. Ett, ett barn kan också bli bestraffade för att de låter eller tar plats eller väsnas eller uttrycker negativa känslotillstånd. Och de barnen kan då uppleva det som att när jag uttrycker mina känslomässiga behov... Så får jag antingen inte ge höra överhuvudtaget. Eller så är det någon som blir arg på mig. Mm. Och då kommer jag att tystna. Då kommer jag sluta förmedla mina behov. Men det kommer också göra att jag slutar ens lyssna på mina behov. Men eftersom jag ändå vill tillhöra flocken. Så kommer jag börja göra saker som handlar mer om att få uppmärksamhet och mm. få bekräftelse. Jag presterar kanske för att få uppmärksamhet mm. istället för att relatera. Och barn som inte lär sig lyssna på sina känslomässiga behov och uttrycker dem brukar kallas för otryggt undvikande. Knutna. Man blir känslomässigt undvikande och relationellt undvikande. För det är i relationer som känslor ofta uppstår. Mm.
1: Och det kan ju vara olika typer av relationer. Det kan ju vara vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Men jag tänker att det triggas kanske mest i kärleksrelationer.
0: Eller? Ja, man brukar säga att vi har upp till fem nära anknytningspersoner. Mm. Och de har olika rangordning kan man säga. Eller olika prioriteringsordning. Mm. Så ibland kan det vara att jag vänder mig till person A. För att jag eh, tror att det är där jag kommer få bäst gehör. För just det jag mm. behöver nu. Mm. Men så har jag en hierarki kan man säga. Av vem jag vänder mig till.
1: Men de som är undvikande, det är de som så här, när man blir kär kanske blir, när någon kommer för nära så backar man. Exakt.
0: Man kan ja. tycka att någon lätt blir för på. Ja. Att det kan finnas förväntningar på vad jag borde känna mm. eller borde göra. Mm. Att man ryggar tillbaka lite grann när det blir för mycket närhet eller intimitet eller sex för den
1: delen. Mm. Men så kommer man springande när den andra personen backar.
0: Eller hur? Precis.
1: <laughs> <laughs> ja, förlåt. Det, det Nej, men då vågar man ju närma
0: sig för man vill ju ändå ha lite bekräftelse och man vill ju liksom, mm. de flesta människor vill ha en relation mm. eh, men eh, man kan tycka att känslomässiga krav är väldigt svårt att hantera. Mm. Att, att för mycket närhet skapar någon form av ångest igen. Mm. Och sen finns det ju eh, en tredje kategori av anknytning som kallas för ambivalent anknytning. Och det är ju de barn som har fått eh, oförutsägbar tillgång till bekräft känslomässig bekräftelse. Mm. Så att det har funnits lyhördhet med jämna mellanrum, men det har inte riktigt kunnat gå förutspå när den kommer.
3: Mm.
0: Eh, utan jag blir jättelättad och jätteglad när jag får skydd, närhet, och uppmuntran. Men jag är också hela tiden vaksam på när kommer den försvinna. Mm. För det här tar jag inte för givet. Det gäller att suga ur så mycket jag kan av den här stunden.
3: Mm.
0: För jag har blivit sviken tidigare eller övergiven tidigare. Så man har hela tiden en slags inre radar som peilar relationen och avståndet i relationen hela tiden.
3: Mm.
0: Vilket tar mycket energi från den egna utvecklingen. Så att man blir upptagen med... Att bedöma relationen hela tiden. Och det gör att du kan inte lägga lika mycket tid på att utveckla i andra områden i livet. Mm. Så man kan väl säga att det är, Jag vet faktiskt inte riktigt hur könsfördelningen är där. Men vissa barn är, blir prestationsorienterade mm. på grund av otrygghet. Mm. Och andra personer blir relationsorienterade på grund av otrygghet. Mm. Och... När, eftersom vi lever i ett samhälle som gynnar prestation mm. så kommer ju det vara så att personer som är mer uttryckt undvikande eh, tenderar att eh, eh, kanske finnas mer med i prestationskulturen. Att passa in bättre i prestationskulturen. Medan personer som är lite mer relationellt orienterade eh, inte riktigt vinner mark på samma sätt. Och där kan det ju blir, det kan få konsekvenser för ojämställdhet. Mm. Men det är inte så att... Så att man får tänka på när man pratar om de strukturella skillnaderna mellan kön men det kan också ha att göra med inre upplevelser av otrygghet. Mm. Att vi gör som vi gör. Det behöver inte alltid vara strukturella skäl till att jag gör som det gör. Men det tenderar ju att lättare bli det.
1: Jag tänker att strukturen påverkar också hur vi formar våra barn in i... Alltså att vi, med tjejer till exempel berömmer vi ofta prestation. Vad duktig du var nu. Duktig flicka. Alltså att, mm. så här, och mm. att vi också lever i ett, ett samhälle som ställer högre krav på tjejers prestation.
0: Och jag tänker att vi också har blivit så mer och mer. Mm. För om man tittar på... När jag växte upp på 80-talet mm. jag funderade just på vad, vad var liksom min inspirationskälla då när jag var mellan 15 och 25 kan man säga. Jag slukade Hollywoodfilmer som handlade om karriärer. Mm. Bland annat en film som heter Working Girl med Melanie Griffith, som, uh. som Det var någonstans där take away muggar introducerades i mitt liv. Och bilden av framgång för mig det var att gå i någon kostym på Manhattan med en kaffelattemugg i handen och Eh, och jag skolade mig själv in i att prestera i bra, mm. att vara effektiv i bra, att leverera i bra mm. och jag hade många tankar på att jag ville bli bland annat stridspilot och eh, marinbiolog och mm. jag tänkte att stridspilot det är bara skit att kvinnor måste ta hänsyn till mänscykler, de kan min sann lika mycket som killar, så jag har alltid haft en tanke om mm. att jag är jämställd killar, mm. så för mig har det varit alltså, jag har aldrig känt mig för fördelad. Mycket kan handla om att jag inte förstått att jag har varit det. Men jag tror att jag lite kan, kan göra med också att jag är uppvuxen med en syster.
3: Mm.
0: Och jag har inte, hade jag haft en bror, då hade jag kanske märkt skillnader mm. tidigare. Men jag har alltid blivit matad med du kan bli vad du vill. Och dessutom fyller jag på med Hollywoodfilmer som sa du kan bli vad du vill. Mm. Och så hamnade jag väldigt snabbt i försäljningsbranschen. Nu kunde du bli en berättelse om mig själv. Ja, fortsätt veken. med det. Nej, det. <laughs> Nej, men jag började jobba mitt första jobb efter att jag hade gått tre år ekonomisk som jag gick för att det är lätt att få jobb den vägen. Så mm. det var ju andras rekommendationer, inte mm. mina val. Men då började jag knacka dörr och sälja uppslagsverk. Ja. Stora fokus. <laughs> 100% prestationsbaserat. Eh, lika mycket tjejer som killar som jobbade med det. Och det var, så jag Eftersom jag alltid har jobbat prestationsbaserat. 100% prestationslön inledande i mitt liv. Så jag har alltid mätt mig på samma villkor som eh, män. Alltså mm. har, vi har varit en klunga säljare. Oavsett mm. om det har varit kvinnor eller män. Så för mig har det liksom prestationen varit en, ett sätt att vi har samma förutsättningar kan man kanske mm. säga.
1: Men är du liksom då kanske också trygg i ditt relations... Alltså om vi Eller din anknytning. Precis.
0: Det har, det har varierat över tid. För det kan också anknytning göra. Vi mm. har ett bagage med oss in. Eller vi har ett mönster med oss in. Men de kan också variera utefter vilka vi träffar. Jag har haft osäkerhet i mitt liv. Och otrygghet i mitt liv. Men kanske inte på det relationella planet. Det har mer handlat att göra om vilken är min plats. Jag har haft... Issues kring svår akne när jag gick i högstadiet till mm. exempel. Jag har aldrig känt mig som någon av de snygga tjejerna. Mm. Vilket har gjort att, att jag har liksom aldrig hamnat i den delen som har brytt sig så mycket om mitt utseende.
3: Mm.
0: Eh, men jag har brytt mig mycket om min, om min vikt och mm. det har tagit väldigt mycket energi. Så jag tänker att jag har haft mitt stora mått av osäkerhet och otrygghet. Eh, men det har inte brutit på anknytningsoro faktiskt.
1: Mm för de här anknytningsteorierna de är ju visst är de lite som så disk alltså färger vi har att man har lite av allt eller hur man är inte så här bara otrygg och ambivalent eller men
0: alltså, man, man kan ha eh, erfarenhet av alla strategier. För mm. att våra erfarenheter leder till antaganden inom mm. oss. Ja. Antaganden om vem jag är, antaganden om vem min nära relation är, mm. och antaganden om andra människor i stort. Mm. Och då beror det ju på vilka de andra är. Mm. Så, och jag, de är ändå förvånansvärt stabila på många sätt. Mm. Men man kan också vara tryggt anknuten person och tänka att jag tycker om för en tryggt anknuten person väldigt förenklat tänker eh, eh, jag är en okej okay person, andra människor finns där för mig eh, jag klarar mycket på egen hand och klarar inte det, finns det någon jag kan vända mig till. Mm. Medan en person som är undvikande Upplever ju andra som kravfyllda och lite för nidig. Mm. Så det är skönare att vara lite för, Jag klarar mig själv bäst. Mm. Mm. Jag känner mig tryggast när jag tar hand om mig själv och sköter mitt själv. Då kan jag styra och ställa så att det inte det känslomässiga får för, för mycket betydelse. Eh, och eh, man kan vara det olika mycket längs ett kontinuum, kan man säga. Mm. Eller egentligen är det faktiskt eh, två... Vad heter det? En...
1: Vinkel. En... Ja, eller en diagram. Ett
0: diagram. Man, man befinner sig på olika platser i det här diagrammet mm. eh, som säger hur mycket man är av respektive. Men det, det man kan konstatera är att ju otryggare man är
1: mm.
0: desto jobbigare har man i relationer.
1: Men vi ska också att gå från att vara otrygg till att vara trygg.
0: Absolut. Ja. Men det är få som gör den utvecklingen utan att reflektera kring sig själva. Ja. Eh, så det är ju det man egentligen jobbar med mycket i psykoterapi. Mm. Att lära sig våga känna tillit till dig själv. Mm. Men också känna tillit till andra.
1: Mm. Ja, för jag tror jag har gått från att vara otrygg till att bli trygg. Mm. Men jag har inte gått i psykoterapi. Jag har startat en podd. Ja. Alltså det, det var, <skratt> men det är ju det var... enormt relationerande. <skratt> ja, och det är ju också säga. någon form av mm. samtal och reflektion som Absolut. sker omedvetet. Ja. Liksom.
0: Så mm. man behöver inte gå i terapi, men det behöver ske någon form av medvetenhet. Mm. För att de här anknytningsstrategierna är ju beteenden vi har- att dra mig undan eller bli pockande, mm. skulle man kunna säga. Mm. Det är strategier vi har utan att vi tänker på det väldigt ofta. Mm. Men när vi börjar fundera på, ja hur är jag egentligen? Är jag den som nästan aldrig svarar på ett sms mm. när jag är i en datingprocess eller har en relation? Mm. Eller är jag den som skickar 20 sms om dagen? Mm. Hur mycket av min tid ägnar jag åt att fundera på hur mycket tycker han eller hon om mig? Mm. Vad, vad betyder jag i den personens värld? Och hur mycket har jag inte ens funderat på? Det, utan det, är bra, det är bra att ha någon jag kan kalla min partner. Mm. Och det säger någonting om kanske strategi vi har. Och de här strategierna, om de inte är ett problem för en mm. så är det ju ingenting man behöver förändra. Nej. Utan de som kommer till mig är ju personer som upplever att, att de har problem med hur man relaterar både till sig själv och andra.
1: Ja, men för så här, om, man då, om vi då ska komma in på liksom sex, för nu har vi spelat mm. in i 40 minuter <laughs> redan. Men, men liksom, för när man kommer, då kommer man som par och så har man någon typ av liksom, utmaning. Vad ja. kan det vara?
0: Liksom? Eh, ja, det kan vara allt ifrån att de har olika idéer om hur ofta man ska ha sex. Mm. Det kan också vara olika idéer om vilken sorts sex mm. man vill ha. Mm. Och det kan vara rena funktionsproblem att någon mm. kommer tidigare i vanligaste fall att han önskar, eller att man kanske har, man spänner sig mycket vid sex och tycker inte att det är särskilt skönt och ser mm. inte på poängen med sex riktigt. Mm. Um, så det är ju det är vanligt och ibland så ser jag par som jag upplever tryckt anknutna till varandra där det finns en så här, vi vet inte riktigt hur vi ska göra, det finns en smärta som vi inte riktigt, vi blir nervösa hur vi ska hantera den, mm. kan du hjälpa oss och guida oss med det till exempel mm. men ibland finns det ju personer som har traumatiska erfarenheter med sig in i relationen som kan ha sexuell karaktär att göra men det kan också vara en upplevelse av att min partner drar sig undan och jag får inte så mycket sex som jag behöver för att känna mig trygg i relationen mm. och då handlar det om att, att sortera vad handlar om att du vill ha sex för att känna dig tryggare i relationen. Mm. Och vad handlar det om att du vill ha sex för att njuta och utforska och eh, ha en härlig stund. Mm. Eh, och eh, är det så att du vill ha sex för att du känner dig otrygg. Då kanske det finns andra vägar till att känna sig trygg också. Så att man sorterar lite grann. För att det är lätt att en partner kan känna sig lite använd. Mm. Om den andra vill ha sex hela tiden för att reglera sitt mående. Mm. Eller känna sig trygg.
1: Och jag, jag tänker på det här med så här, hur ofta man ska ha sex. Mm. Alltså för det tycker jag. Det är en fråga som dyker upp. Ofta i alla fall i mina kretsar. Att så här, man ska ha sex så ofta som möjligt. Annars är det inte bra. Mm. Alltså. Och att det är tecken på så här hur bra relation man har, hur ofta man har sex. Mm. Vad tänker du om? Nej, men jag det? tänker så
0: här: att det är för det första så är ju det sex man ägnar sig att det är ju någonting som ska vara skönt och bra. Mm. Det är det nummer ett. Mm. Man ska inte ha sex hur sällan eller ofta än är om man inte mår bra av det eller trivs med det. Mm. Men frekvensen på sätt och vis har den lite betydelse. Mm. Det, det är lite mer sexuell njutning och lust som det är med kondition. Mm. Att gör man det med viss regelbundenhet så slappnar man av mer i det. Mm. Det blir inte lika perfektionistiskt, det blir inte lika mycket prestation när man väl har det. Mm. Har man det sällan så är det för många viktigt att det också blir väldigt bra när man har det då. Och då blir det högre krav på det tillfället. Mm. Så man har faktiskt sett studier på att personer som... Eh, ju oftare man har sex upp till en gång i veckan desto mm. mer nöjd är man med sin relation. Mm. Men över en gång i veckan verkar inte ge en utslag på lyckobarometern i alla fall.
3: Nej.
0: Så, och jag tänker att det har att göra med att dels så om man har skönt sex så minns kroppen det härliga och vill göra det igen. Det finns en naturlig förstärkning som man underhåller genom att ha tillräckligt
3: mm.
0: ofta. Men det är... Ja, man brukar säga if you don't use it, you lose it. Mycket vilja mer, lite vilja mindre. Det finns massor med olika klartiga uttryck. Men det är någonting som är värdefullt att underhålla och avsätta tid för.
1: Ja, men och hur skapar man det? För det här ser jag jättemycket också i mina kretsar så här det är något man får överstökat för mannens skull. Mm. Alltså så här, ja nu vill han ha sex. Mm. Och så, så, här, så är man kvinna och så har man barn. Och så liksom projektledar mm. man allt. Man är utbränd, man jobbar. Mm. Man ska se till att barnen... Och så ska man dessutom då ligga med sin man. Mm. Eh, och någonstans så har liksom attraktionen försvunnit. Mm. Och man bara... Man liksom ställer upp på mm. sex. Alltså mm. det är så vanligt. Jag mm. får det också från mina följare. Alltså att mm. så här, Nej men jag bara gör det. Och det är mm. ju på ett sätt ett övergrepp, alltså mot sig själv mm. och, och liksom från Absolut. partners sida också, för det är ju inte samma Om partnern tycke. förstår
0: att man egentligen inte vill
1: ja.
0: så är det ett övergrepp från partnern också. Mm. Men det är inte alltid partnern förstår. Nej. Eh, och där tänker jag att jag brukar kalla den typen av sex för husfrid sex. är ja. inte bara jag, det är, Nej, lite, det är ju liksom ett allmänt begrepp. Ja. Precis. Och det det handlar om är att vi gör det för att bli av med någonting värre. Mm. Det är grundläggande motivationsteori. Gör ja. jag det jag gör för att bli av med någonting värre, det vill mm. säga ett dåligt samvete mm. eller en känsla att det inte var normal eller en chattig partner, partner mm. som hotar och sura mm. annars. Um, så det ska man inte göra. Nej. Det är absolut ingenting som kommer göra att din lust kommer öka. Nej. Du kommer få en tillfällig lättnad och mm. sen kommer du bli mer irriterad. Så däremot så, så behöver man kanske ta reda på, vad skulle jag behöva för att komma i kontakt med min lust? Mm. Och lever vi i ett väldigt prestationsinriktat liv med mycket ansvar kring hem och hushåll och annat mm. så behöver man kanske fundera på vad kan jag stryka? Vad kan jag behöva justera för att ge utrymme för närhet mm. som kan leda till sex?
2: Mm.
0: Om det är någonting jag tycker om. Mm. För att det finns många saker som kan göra våra liv meningsfulla. Men relationer som har ett sexliv som hedras. Där båda mår bra av det sexet som man har. De har mycket större krockkuddar mm. mot livets utmaningar. Mm. Så det finns ändå någonting värdefullt att fundera på. Hur skulle vi kunna skapa utrymme för ett sexliv som funkar även för mig? Om jag nu är den som känner mig pressad. Mm.
1: För jag upplever att många kvinnor som, som jag pratar med, alltså jag pratar ju mycket med kvinnor så mm. det är det ju det perspektivet mm. jag försöker ha i den här podden. Mm. Det är att man liksom tappar attraktionen för sin mm. partner. Mm. Och det hade ju också gjort om jag levde med en mans bebis. Mm. Alltså, är mm. sorry, mm. men, men jag hade ju också mm. bara inte velat mm. ligga med en man som mm. inte tar ansvar för hemmet eller för mm. barn. Eller du vet så här, mm. hur mm. hittar man... För jag, jag tror att det är en vanlig fälla. Har jag fel? var Nej men jag vill, är?
0: jag vill lägga till att attraktionen försvinner oavsett. Ja. Tänker jag. Så man ska inte ha sex som bygger på attraktion. Nej. Att ha sex som bygger på ett förförelsespel. Eller sexighet. Eller attraktion. Det är inte för mig det långsiktigt gynnbara sexlivet. Mm. Det långsiktigt eller gynn, hållbara. Det handlar om att, att komma överens om att vi trivs med att ha sex. Ska mm. vi ha sex? Mm. Inte Sen kan man bygga upp en stämning som handlar om förförelse eller så. Men mm. om sexlivet bygger på attraktion, då bygger det också på att man på något sätt ska locka till sig eller förföra. Mm. Och det är ju, en del kvinnor kan behöva göra det för att komma igång med sig själva. Men för det mesta behöver vi göra någonting för att må bra. Mm. Inte för att förföra eller erövra. Um, och den här scenen har jag haft anledning att prata om så många gånger den här veckan. Men jag tycker den är så fin. I en långsiktig relation. Så ska man kunna säga, älskling, ska vi knulla. Mm. Och det räcker. Jag mm. behöver inte göra mig fin piffig. Jag behöver inte ha en dans. Mm. Däremot så behöver jag, eh, om jag får frågan, så behöver jag känna så här. Ja, men jag behöver först att vi hjälps åt i köket. Eller jag behöver eh, att du eh, alltså på något sätt dela upp. Självklart ska ansvaret vara uppdelat. Och en, när du säger mansbaby så tänker jag att det är... Eh, Eh, att bli mamma till sin partner är ju det mest osexuella det ska vara så, vårt DNA ska protestera, mm. för vi ska inte ha sex inom familjen Nej. så att säga mm. så det är en helt sund och rimlig reaktion, men om man ställer sig frågan vad skulle jag behöva för att vilja ha sex mm. och inte lägger det ansvaret på min partner utan fundera på vad är det i mitt liv som ska behövas till för det jag märker på många kvinnor som, som kommer i samtal hos mig är att de har skyhöga ambitionsnivåer inom väldigt många områden så att det finns inte plats att chilla. Nej. Det vill säga man har jättehöga ambitionsnivåer när det handlar om jobbet. Mm. Man har jättehöga ambitionsnivåer när det handlar om hur man ska se ut. Mm. Eh, bara att gå och fixa naglarna eller klippa sig i flera timmar. Mm. <laughs> man har skyhöga ambitioner i hur hemmet ska se ut. Man har skyhöga ambitioner kring hur hälsan ska vara. Och man måste någonstans ge avkall på någonting för att ge plats för att vara avslappnad mm. och kunna känna in sig själv. Så jag tänker att det, det är någon slags översiktlig vad behöver jag för att känna mer och nu mm. andra ser ut. Vad behöver jag för att känna mig mer mjuk mer öppen mer mottaglig och mm. ibland är det en partner som steppar upp men ibland är det också jag som behöver justera mina prioriteringar.
1: Mm. Och liksom fundera på hur hittar jag utrymme för sexet. Exakt. Och, och vi, blir också en, vi, vi lever i en
0: otroligt ytlig kultur tycker jag. Där mycket handlar om vår appearance och vad vi signalerar utåt. Och det som får som alltså vi tänker oss att vi lever liv som andra ser på mm. eller tittar på. Och det enda området folk inte har insyn i är vår sexualitet mm. eller vårt sexliv. Så det är där vi tar vi tar resurser från mm. sexlivet hela tiden för att orka ha fasaden utåt på mm. många sätt.
1: Ja, men för Jag har ju vänner som liksom inte har haft sex med sina partners på flera år. Mm. Alltså, eh, som liksom, och, och Jag tänker så här, är det för, för dem, Jag har för speciellt en kompis som bara ja, nej men och, och det är så just nu. Vi har inte mm. haft sex på typ fem år. Mm. Eh, och det är fine. Mm.
0: Och det tycker jag är inget problem. Nej. Om det är fine. Men alltså sex mm. är verkligen inte den enda vägen till ett meningsfullt liv. Eh, och jag tycker absolut att man kan ha långa perioder utan mm. sex. Men de behöver på något sätt vara lite uttalade mellan partnersarna. Mm. Eh, att eh, det här med sex känns för över, oöverstigligt just nu. Kan vi pausa det ett tag och bara ha lite kravlös närhet, mm. till exempel. Och om båda tycker absolut, då tycker inte jag att det är något problem överhuvudtaget. Så det är inte så att jag säger att alla ska ha regelbundet och mycket sex. Nej. Men personer som har det visar det i alla fall i statistiken. Mm. Att de är mer tillfredsställda med sina relationer. Mm. Men det kanske inte är relationen som är det viktigaste i mitt liv. Jag kanske har en hobby som jag brinner för. Mm. Eller jag kanske brinner för mitt föräldrarskap just nu. Eller jag mm. kanske eh, brinner för mitt yrkesliv.
1: Mm. Men då kan det också vara en del av lösningen. Att liksom hitta en acceptans i det. Att exakt. Det är, är okej okay, liksom, att just nu har vi inte så mycket sex. För jag upplever att det också kan skapa en stress. Mm. Hos mm, folk mm. att så här, oj men nu har inte vi haft sex på jättelänge, nu måste vi ha sex. Och då blir ju mm. inte sexet heller skönt. Mm. Alltså mm. om man liksom bara gör Nej, det verkligen. för att det är en press och en stress. Och då
0: blir det ju en negativ spiral. För har mm. jag inte skönt sex kommer jag inte vilja ha det lika ofta.
1: Nej. Jag bara känner att eh,
0: jag är absolut inte en sexolog som säger att eh, alla måste ha mycket sex. Nej. Men jag ser ju att folk som ägnar tid åt att... Eh, vara avslappnade, gärna vill ha mer sex. Mm. Och om de då har sex och de är nöjda med så är de tillfreds med livet överlag i mycket högre utsträckning. Mm. Så det är någonting som har med välbefinnandet att göra.
1: Så tänker man ju på något sätt att det behöver finnas attraktion. Men det kanske inte behöver det då som du säger. Att inte det... i min värld. Det
0: finns inga långvariga relationer som... Alltså jag behöver ju känna att jag vill vara nära min partner. Mm. Men att det ska finnas en spänning. Mm. Den För mig är det när det är för mycket passion, då är det också mycket drama. Mm. Och drama tar så otroligt mycket energi. Mm. Om vi kan ha ett sexliv som handlar om, du, det var länge sedan vi hade sex jag tycker att det är himla skönt när vi eh, brukar göra ditten eller datten eller är med varandra på det här eller det här sättet. Mm. Kan vi inte avsätta lite tid på lördag eh, och göra det?
2: Mm.
0: Eh, eller ha, ha en stund. Då blir det så att säga en man signar, man, ett sådana par har ett ett sexuellt självförtroende mm. som inte bygger på att vi måste skapa drama mm. eller att jag ska få dåndimpen av kåthet när jag ser det kliva in genom dörren. För att det är när vi är okända för varandra som attraktion uppstår mm. och när vi lever i långa relationer så är vi kända mm. för varandra. Vi vet massor med härliga sidor och massor med ohärliga sidor. Mm. Så att vi behöver skapa leken. Mm. Den sexuella leken, inte den sexuella erövringen. Mm. Förstår du skillnaden där? Ja, ja. absolut. Där jag tänker att många skulle må bra av att fundera på eh, vad, vad får mig att känna mig avslappnad först och främst? Och när jag är avslappnad, vad lockar min nyfikenhet
1: då? Mm. Men vad, alltså vad, vad beror attraktion på? För det är ju som med vissa människor så blir man ju bara så väldigt attraherad. Mm. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Eh, och det kan ju vara människor man inte känner. Alltså att man bara så, oj den här personen, jäklar nu vaknar det till. Ja, skatten här. Ja, ja precis. <laughs> det var liksom vad beror det på? Ja, men ibland så kan det ju
0: handla om att, eh, att det är någon som matchar... Vad vi egentligen går, tycker om. Men det finns också på DNA-nivå.
3: Mm.
0: Man har ju sett i studier att eh, kvinnor som har ägglossning att eh, de väljer t shirts som främmande män har burit. Mm.
3: Eh,
0: de väljer t shirts eh, av män som har så främmande DNA mm. som möjligt. Så det finns ju något evolutionärt som kan få en person att, alltså vi ska gå igång på en annan person snabbt för att när vi var jägarsamla folk, mm. då bodde vi kanske i en liten dal med 150 pers. Mm. Eh, och om det då knatade förbi någon person från en annan flock mm. så, så fanns det en möjlighet att blanda DNA. Så då mm. skulle vi snabbt bli intresserade. Man träffades kanske bara på mötesplatser korta perioder. Och då behövde attraktion uppstå för att vi skulle blanda våra gener helt enkelt. Mm. Så det finns liksom en evolutionär sak som styr attraktionen. Mm. Men sen behöver vi också jobba med något annat för att, eh, om man tittar på personer som har då preventivmedel i form av p-piller mm. så väljer de andra t shirtar
3: mm.
0: när de ska lukta på t shirtarna som har en mer lik genuppsättning.
3: Mm.
0: Så att när vi vill bli be be befruktade så vill vi gärna ha så motsatta gener som möjligt ja. men när vi ska ta hand om avkomman så vill vi ha så lika mm utgångslägen som möjligt. Så det är mycket mer komplext det här med sexualitet. Det är verkligen evolution. Det är gener, det är biologi men det är också otroligt mycket normer och sociala förutsättningar. Och det man ser är att kvinnor är mer attraherade av män som agerar föräldrar. Alltså män som är trygga i sin papparroll. Mm beskriver kvinnor som attraktiva i mycket högre utsträckning än vad män upplever kvinnor mm. när de utövar sitt föräldraskap.
1: Men om man är då en, en kvinna som lever i en lång relation och man har liksom tappat sexlivet eh, man ställer upp på sex mm. eh, man har en partner som kanske tjatar mm. eh, för tyvärr är det ju också väldigt vanligt att man liksom blir tjatad nu har man inte legat på länge eller, mm. och, du vet då, och så blir den personen väldigt på och och och, så, och man blir bara så här, men rör inte mig. Mm. Alltså det ser jag hända
0: mm.
1: ofta. Va, mm. vad, vad ska man
0: göra då? För det första så behöver man få syn på vad det är för dynamik som uppstått. För mm. att det som kan hända om en person är på hela tiden så kommer den, den andra personen försöka vara sann mot sig själv och säga nej jag är inte sugen nu, nej jag är för trött, nej jag är stressad nej jag vill inte. Till slut kommer den personen som säger nej hela tiden. Antingen blir jätteirriterad men get off my back. Liksom. Mm. Eller så kommer den börja känna dåligt samvete. Känna sig avvikande, vi borde ha mer sex, folk har nog mer sex än vad vi har. Äh, jag släpper till. Mm. Och så har man där här husfridsexet. Då kommer den personen som har varit den tjatiga den kommer att få en belöning. Vilket betyder att den kommer fortsätta med det beteendet den har haft. Mm. Så att för det första sluta med husfridsexet. Mm. Och ta de konsekvenser det blir. Man behöver sätta sig och i ett allvarligt samtal då. Mm. Det här funkar inte för mig. När du tjatar, då slutar jag mig. Då stänger jag mig. Då kommer jag längre från min lust än någonsin. Mm. Eh, och då behöver man kanske fundera på hur ska vi hantera det här. Och då behöver den som har minst lust fundera på vill jag ha mer lust? Mm. För då behöver jag ta reda på vad jag som behövs mm. för att jag ska komma åt den lusten. Och ibland är det mer jämställdhet, mer lika fördelning mellan hushållsarbete eller ansvar till exempel. Men det kan också vara att jag behöver mer tid för mig själv.
3: Mm.
0: Det kan också vara att jag behöver mer uppskattande ord. Jag kanske verkligen behöver mer uppvaktning. Att höra att jag är en tillgång i relationen eller att jag är fin eller... Bara kan vara. Så att man behöver för det första få syn på dynamiken. För den som ställer upp på husfridsex bidrar lika mycket själv till att det blir chattsex mm. som den som tjatar. Så antingen stäng och problematisera. Och säg, hey, det här är, äh, det här äh, är ett problem liksom. äh, 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 säg, Sluta gå med på husfridsex, Sluta mm. ge dig. Ge, vad säger man? Äh, ja, sluta ge med dig och ta den allvarlig funderare på vill jag ha mer sexlust och i sådana mm. fall vad behövs för att jag ska komma i kontakt med den sexlusten
1: mm. och, och ibland... sitter ner och prata om det alltså ja, så här vårat sexliv liksom. men
0: verkligen, men, men många många personer, om vi ska ta en jämförelse personer som, om vi tar kvinnor mm. som har varit utmattade de får ju ofta gå stresshanteringskurser och lära sig lyssna på sina egna behov Mm. Och när vi är i kontakt med våra egna behov och står upp för dem, mm. då blir det ofta konflikter. Mm. För det blir nya mönster som ska etableras. Men det är samma sak med sex. Vi måste vara i kontakt med våra egna behov för mm. att hitta lusten på rätt nivå. För att eh, Anna, om jag är trött, stressad då krävs det liksom en superman mm. för att övertrumfa bromsarna för min lust. Mm. Och det finns ingen fast relation i världen där du kommer uppfatta din partner som superman. Utan det krävs en extrem attraktion
3: mm. för
0: att en trött och sömnig och stressad kropp ska känna lust. Mm. Och det är orimligt att begära att det ska uppstå. Utan man behöver leta efter det i avslappning. Mm. Inte i attraktionsöverträffande.
1: Nej, precis. Så att hitta någon form av avslappning, då kan man meditera eller... Jag gör sånt. Om, vi säger så här, om jag säger
0: uttrycket... Nu låter jag så här... Ah. Ah. När du känner så, vad är det du har gjort precis innan?
2: Mm.
0: Förmodligen någonting som har varit bra för ditt lugn och rosystem. Mm. Har du just tränat? Har du just legat i ett varmt bad? Har du just pysslat med någonting mysigt? Har du just gått en lång promenad? Har du just haft ett superhärligt samtal med någon? Mm. Ta reda på vad som får dig känna mer. Ah i livet och gör mer av det. Mm. Det är den enklaste starten.
1: Då kommer sexlusten att komma tillbaka.
0: Det är faktiskt så att sexlusten om vi har positiva erfarenheter av sex som mm. ska tilläggas. Sexlusten vill finnas. Mm. Du behöver ta bort bromsarna. Du mm. behöver ta bort hindren. Mm. Så kommer den att blomma. Och hindren kan ibland vara partners engagemangsnivå. Men det kan också vara din egna belastning av dig själv i livet. Du måste kanske
1: tagga ner inom något område även på din planhalva. halva. Mm. Men sen är det väl också så att när vi inte har sex så dör ju sexlusten, eller? Absolut, så när vi
0: väl är avslappnade, då behöver vi också locka fram den på något ja. sätt. Då kan man börja jobba fram en attraktion eh, genom att till exempel göra saker som är annorlunda. Mm. För en, en en trygg... För ibland får jag ju par som kommer till mig och säger så här vi har skitbra sex när vi har det. Mm. Vi fattar bara inte varför vi inte har det oftare. ofta är det för att man inte prioriterat det i livet. Mm. Men det kan också vara att man kör på rutin. Mm. Och har man ett sexliv som är på rutin så behöver man kanske avsätta tid för att utforska nytt. Mm. Ha sex i andra miljöer mm. har sex vid andra tidpunkter har sex på andra sätt
1: mm. på andra ställen eh, på andra alltså ställen. Bör, man bara, behöver inte alltid ligga i sängen. Nej nej verkligen verkligen. Sätt på mig i köket <laughs> Det är väl en de, ja,
0: men jag måste ändå säga att det, mm. det är en av de vanligaste lusthöjarna för de flesta kvinnor jag har haft i samtal det är nog ta bort mig från vardagen. Ja. Mm att inte gå kring för det är svårt ibland att stänga av mm. alla måsten när vi är i hemmamiljö hela tiden. Mm. Där många män beskriver att eh, många män sexlust eh, kommer lite mer omedelbart de går lättare in i ett tunnelseende. Mm. Ja ja, det spelar ingen roll om det ringer på dörren. Nu ska vi bara
3: ligga lite <laughs> Exakt.
0: Och för många kvinnor så är det mycket mer, man har spretigare mer helhetsöverblick hela tiden så man kan mm. behöva jobba mycket hårdare med att vara kvar i fokus. Mm. Det är lätt hänt att man funderar på mitt i sexakten. startade jag tvättmaskinen eller åh oh Jesus det var imorgon det var barnen skulle ha utflykt och,
2: mm.
0: um,
1: det är så himla svårt att komma till det där, tänker jag. Och du, du sa också någonting om att vi är så himla medvetna om våra kroppar. Liksom. Mm. Att, att sexet blir en prestation. Mm. Nu ska jag vara snygg, nu ska jag vara sexy. Eh, nu ska jag stöna. Nu ska, alltså mm. du vet, eller, det är bara min... Nej, men jag tänker också, ju mer vi initialt
0: har använt oss av eh, en kropp som är top notch... Mm i förförelsen eller mm. i första intrycket. Desto mindre marginaler har vi att bara så att säga rulla in i lusten utan mm. det det alltså att underhållet utseende. Jag måste säga det är faktiskt en ganska djupt intryck jag hade här om dagen när jag stod på en tunnelbaneperong här i Stockholm. och det stod en tjej, hon kan ha varit i 25 års åldern och hon hade ett ansikte som var som en porslinsdocka. Mm. Det var helt omöjligt att utläsa uttrycket hon hade det var filler så det var botox och det var otroligt porslinsdocke vackert mm. men det var helt kontaktlöst. Mm. Om jag tänker på hur mycket tid hon la ner på sitt utseende mm. så känner jag å älskade kvinna, om du kunde lagt ner den här tiden på att utforska din kropp om du kunde lagt ner den här tiden på att eh, känna välbehag och avkoppling om du, nu har jag ingen aning om den här personens liv, men mm. jag tänker att alltså, <laughs> jag har ingen aning om, men det, det kanske var väldigt eldigt sexliv, men det kanske också bygger mycket på yttre signaler och attraktion, och det är inte det som funkar i långvariga relationer mm. det funkar för tillfälligt sex alldeles utmärkt men det är inte det som är trixet i långvariga mm. relationer vi kan inte jobba med attraktionen mm. där vi behöver känna oss tillräckligt attraherda för att vi vill leva nära men det är andra saker som gör att sexlivet funkar
1: ja men och sen är det väl också fysiska grejer, alltså jag vet att du brukar prata om bäcken, alltså ja. bäcken, och det är ju för kvinnor också, det är inte mm. bara för mm. män. För jag vet att, när jag lyssnade på din podd med Eling så handlade mm. det ju om alltså att ejakulera, att män ja. ska träna upp sin bäckenbotten, och så, eller mm. slappna av när man juckar och så vidare. Exakt, exakt. Alltså, ja. man ska Nej, är... rumpan när man juckar. Och... <laughs> men att jag tänker att man som kvinna också kan mm. göra övningar. Mm. som ja.
0: Framförallt så tänker jag att fundera på hur mycket slappnar jag av när jag har sex, mm. och hur mycket håller jag på att döma mig själv när jag har sex. Mm. Det finns ett fenomen som kallas för spectatoring mm. som inte är ovanligt och det är att när jag har sex så betraktar jag mig själv utifrån. Ja. Hur ser jag ut nu? Ser jag sexig ut?
3: Mm. Verkar
0: jag sexig? Låter jag sexig? Mm. Vi behöver komma i kontakt med urkraften inom oss mm. och den är sällan bildskön. Ja. Den, är, den är mycket mer kraftfull. Den är inte den kan vara överväldigande stark och många kvinnor är rädda för sin styrka. Mm. Så att de vågar inte ge sig hän helt och fullt. Mm. Men mycket av det handlar om att lära sig slappna av, framförallt i bäckenbotten. Och det är därför jag pratar så mycket om avslappning. För lever vi ett stressat presterande liv, mm. då är vår bäckenbotten hela tiden någorlunda spänd för att hjälpa oss mm. att prestera och leverera och göra. Och det är inte det bästa för sexuell njutning. Det är en mjuk avslappnad bäckenbotten som behövs och för att bäckenbotten ska slappna av och vara mjuk då, blir vi, då behöver vi känna oss trygga mm. så att vi behöver jobba väldigt mycket med vad behöver min kropp för att kunna slappna av mer mm. när min kropp är avslappnad så kommer den att känna sig trygg
3: mm.
0: hjärnan kommer tänka värst vad jag är avslappnad mm. jag är förmodligen trygg just nu mm. Och då lägger vi märke till mycket mer subtila. För att en mer spänd och stressad kropp behöver oftast hårdare och tuffare beröring. Mm. Eh, Medan en väldigt mjuk och avslappnad kropp behöver otroligt lite beröring. Den behöver ibland bara närvaro av en hand eller ett kön för att det ska gå förverkarier i kroppen. Det finns en enorm... finns väldigt mycket normer kopplat till sex och en av dem är ju penetrationsnormen. Mm. Men det finns också en... Norm som är att penetrering ska ske stötvis. Mm. Alltså en penetration eller omslutande sex. En omslutning kan vara helt stilla. Mm. Och har man tålamodet och utrymmet att vara helt stilla mm. eh, i omslutande sex. Mm. Så kan det vara otroligt energivivande och väldigt, väldigt skönt. Mm. Men någonstans så blir sex någonting vi ska göra. Mm. Inte mm. någonting vi ska uppleva. Så... På ett sätt kanske många lyssnar nu tycker att jag gör det komplicerat. Men vi måste också förstå att bra sex behöver att vi avsätter tid. Det behöver att vi varvar ner. Det behöver att vi är dem mot oss själva. För om vi är för stressade, för prestationsinriktade så kommer vi inte lägga märke till våra egna gränser.
1: Mm. Och när
0: vi börjar ha sex och går över våra gränser då blir sex mindre intressant.
1: Det tyckte jag var väldigt fina avrundande ord. För jag, nu tycker jag vi har liksom kommit in på eh, vad behöver vi göra på något ah. sätt. Ah. Eh, jag skulle kunna sitta och prata med dig 300 år till men det har vi inte tid med. Jag vill bara skicka
0: med till alla ni som lyssnar och om ni är kvinnor att, att ägna er mer tid åt att utforska era kroppar. Mm. Ta, ta en stund för er själva och onanera mera. Inte för att nå en orgasm utan mm. för att utforska, du har ett universum som har världens potential mm. men du behöver varva ner, stanna upp och ge dig tid för att mm. komma åt det
1: mm. Jättefint, onanera mera, exakt, det är ja. som jag säger till min systerdotter ska jag gärna i fönsterdags sen <laughs> i hemlighet, vi ja. vibrator tänkte jag, nu vet hon det det vet hon redan ja. <laughs> Men du, tack Malin för att du kom hit Tack snälla fan, att du kom. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.